0: Der Schmerz und ein Ergriffen sein von dem, was wir gerade gehört haben. Und das mischt sich gerade bei mir so sehr. Und ich habe gerade gedacht, so wie soll ich jetzt einen Einstieg in diese Predigt am Advent schaffen. Und ähm, habe dann aber gemerkt, ich kenne ja meine Predigt, ich weiß jetzt gleich, was ich euch sagen werde. Und es ähm, passt super, weil da genau darum geht in dieser Predigt. Es mischt sich etwas, wo man eigentlich denkt, es passt eigentlich gar nicht zusammen. Aber in Gott passt es doch irgendwie. Und so können wir beides erleben. Eine tiefe Freude und eine Dankbarkeit, dass wir so einen Gott haben. Und ähm, gleichzeitig aber auch dieses Leben, was manchmal so läuft, wie es läuft. Und wo wir vor Sachen stehen, wo wir denken, hey, was soll das jetzt bitte alles? Warum müssen wir so viel... Schmerz und Schatten und dunkles Erleben. Und es passt auch gut zu Weihnachten. Das passt auch gut zu Advent. Und ich freue mich sehr, dass, dass ich wieder diese Gelegenheit haben darf, ähm, im Advent zu euch zu sprechen. Und vielleicht, ja, machen wir eine feste Tradition daraus. Aber ich kann es noch nicht versprechen, weil ich weiß nicht, wie mein nächstes Jahr wird. Als ich letztes Jahr hier war, 2018, dachte ich, 2019, das wird richtig super, und genau das Gegenteil ist passiert. Es war eines der schlimmsten Jahre, die ich je erlebt habe. Möchte ich aber nicht zu viel von erzählen. Können wir nachher gerne im persönlichen Gespräch tun. Und trotzdem stehe ich hier heute Morgen gerne mit beiden Beinen fest auf dem Boden und sage, ja, Gott ist unser Fels, auf dem wir sicher stehen. Und selbst durch die dunkelsten Täler kommen wir durch. Jetzt könnte ich mich wieder hinsetzen, ne? Nein, dazu predige ich auch zu gerne und äh, habe mich auch gerne vorbereitet. Ich würde dich gerne hineinnehmen in die Predigt und ich fange an mit meiner Kindheit. Ich äh, bin als Kind christlich sozialisiert aufgewachsen, wie man das so schön sagt. Das heißt, meine Eltern waren auch Christen. Ich bin in einer christlichen Gemeinde groß geworden, habe Sonntagsschule mitgemacht und all die Jahre wieder auch äh, natürlich das Weihnachtsprogramm. Und all die Jahre wieder gab es auch immer wieder das äh, Krippenspiel, kennen wir ja, oder die meisten von uns, ja, Maria und Josef, äh, gehen mit ihrem ungeborenen Baby, mit einem Esel irgendwie zur Krippe und wir als Kinder haben das versucht, auch in Gudensberg dort bin ich groß geworden, in dieser Gemeinde auch immer wieder darzustellen und ich war der älteste Junge in meiner Sonntagsschulgruppe, das heißt, ich war über Jahre, gefühlt Jahrzehnte immer Josef. Und irgendwie war das auch eine ganz coole Rolle, weil der hatte nicht so viel zu sagen. Der musste nur immer an die Herberge klopfen und fragen, ist da noch ein Platz frei? Nee, ab in den Stall, alles klar. Maria kriegt das Kind, Geschichte ist gelaufen. Wir hatten auch immer ähm, ein ältestes Mädchen, das hieß Christiane. Nachnamen sage ich jetzt nicht. Aber und Christiane war immer die Maria. Und jedes Jahr wurden wir natürlich ein Stück älter. Und äh, es wurde immer peinlicher, ja, Marc und Christiane sind wieder Maria und Josef und ziehen wieder durch die Gegend und äh, landen im Stall. Und irgendwann habe ich gedacht, so, ich habe keinen Bock mehr, Josef zu sein, weil es mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Und was war die Alternative? Der Esel. <lacht> Somit hatte meine Mutter mir dann äh, einmal eine, schwarze, nee, eine, eine braune Wolldecke umgehangen, zwei Ohren aufgesetzt und dann stand ich als Esel im Stall. Im nächsten Jahr war ich wieder Josef. <lacht> Ich habe allerdings erst ähm, später wirklich verstanden, welche Rolle ich da eigentlich spielen durfte und was Josef für ein Mensch war. Und so geht heute die Adventspredigt am zweiten Advent um den Josef. Und äh, ich habe mich ein bisschen mit Josef auseinandergesetzt und äh, so ein bisschen versucht, äh, seine Herkunft äh, zu recherchieren und was er so getan hat. Und äh, in der Bibel lesen wir nicht viel über Josef, dem Verlobten von Maria, Außer eben, dass er verlobt war mit Maria und ähm, dass er einen Beruf hatte, den ich sehr attraktiv finde. Er war Zimmermann, also er hat ganz viel mit Holz gemacht und gearbeitet und er, er hatte halt eine Verlobte, Maria. Und ich glaube, so wie ich den Josef einschätze, das ist natürlich jetzt alles Spekulation, aber so stelle ich mir den Josef vor, er war so ein Macher, so ein Handwerker und so ein, er hat die Dinge angepackt, wie sie halt irgendwie waren und hat immer so Möbel gebaut und, keine Ahnung, vielleicht auch Häuser und Türen und, alles, was man so als Zimmermann halt so macht oder so Deckenbalken eingezogen und ich stelle mir dem Josef noch ein bisschen breiter so als ich vor, ein bisschen größerer Bizeps noch als ich und war so ein Mann, der hat einfach angepackt und hat Sachen getan und dann hatte er seine schöne Verlobte und er hat sich wahrscheinlich schon sehr auf die Hochzeit gefreut und er hat gesagt so, ja ey, ich baue meiner Maria ein richtig schönes Haus und dann ziehen wir da zusammen ein und gründen eine kleine schöne Familie und ich glaube, der Josef hat immer so vor sich hin wie heißt das da? Gehobelt und ähm, hat sich das so immer so schön vorgestellt, wie das so ist. Hat sich das Leben so ausgemalt, das könnte super schön werden. Und ich glaube, er hatte so einen richtig guten Plan für sein Leben, wie es denn schön werden könnte. Aber dann lesen wir Folgendes im Matthäus-Evangelium Kapitel 1, Verse 18 bis und 19. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Zwei kurze Sätze in der Bibel, zwei Verse, über die wir schon sehr, sehr viel über Josef lernen können. Es war zur damaligen Zeit eine Schande, wenn man unverheiratet schwanger wurde. Und Maria wurde nicht mal von ihrem Verlobten schwanger, was man ja noch vielleicht hätte irgendwie verstehen können, ja, verliebt und so, und dann sind die Eltern nicht zu Hause und dann, naja, kennt man ja. Aber es war anders. Maria wurde von einem Geist schwanger. Und ich habe so gedacht, bitte ey, wer denkt sich denn sowas aus? Also das ist doch, wenn ich dann als Frau zu meinem Verlobten hingehen müsste, stellt ihr mal die Situation vor, ja, ihr, auf einmal wisst ihr, ihr seid schwanger, also ich bin keine Frau, aber stell mir jetzt irgendwie, ich bin auf einmal schwanger, ohne dass ich was dafür getan habe. Und ich muss zu meinem Verlobten gehen und sagen Ey, ey Josef, du das so wie du dir das vielleicht vorgestellt hast. Wird nicht, weil ich bin schwanger vom Geist Gottes. krasse Situation. Ich weiß nicht, wie ich an Josefs Stelle reagiert hätte. Josef hätte damals jedes Recht gehabt, Maria öffentlich bloßzustellen. Zu sagen so, ey, guck, meine Verlobte ist mir fremdgegangen und ist jetzt schwanger geworden. Ich war das nicht. Das war sie selber, keine Ahnung. Und er hätte jedes Recht gehabt, sie zu demütigen und diese Verlobung aufzulösen. Und er hätte auch eigentlich das Recht gehabt, weil er selbst gedemütigt wurde. Da ist deine Verlobte, mit der du irgendwie dein Leben so schön geplant hast und auf einmal wird sie schwanger von, ja, keine Ahnung. Aber Josefs Reaktion ist eine ganz andere. Er will Maria nicht bloßstellen. Er will sie nicht dieser öffentlichen Schande preisgeben und er weiß nicht, warum das alles jetzt genau passiert, aber er will Maria nicht fertig machen und beschließt still und heimlich, diese Verlobung aufzulösen. Man weiß nicht genau, wie Josef auf, auf diese Nachricht der Schwangerschaft reagiert hat. Vielleicht hat er erstmal das Haus verlassen und brauchte erstmal seine Ruhe und musste nachdenken. Josef wird auf alten Bildern oft schlafend dargestellt. Ich habe uns einmal eins mitgebracht, das sehen wir hier. Also Josef, der Zimmermann, schläft und dann sehen wir noch eine Person daneben. Das ist ein Engel. Und ich habe mich gefragt, warum wird Josef immer schlafend dargestellt oder oft schlafend dargestellt? Nicht, weil er viel geschlafen hat, aber weil im Schlaf Gott zu ihm spricht. Und das lesen wir auch in der Bibel. Also Josef ist vielleicht in seiner Werkstatt und muss diese Nachricht verdauen. Ey, meine Verlobte ist schwanger vom Heiligen Geist. Und er versucht irgendwie zur Ruhe zu kommen und er schläft und er bekommt eine Erklärung, warum das jetzt gerade alles so ist. Dann lesen wir Matthäus 1. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Und er spricht ihn an. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. In einer anderen Übersetzung heißt es, du sollst ihm den Namen Immanuel geben. Gott ist mit uns. Und das träumt Josef. Er, kriegt eine, er bekommt eine Erklärung dafür, was jetzt hier gerade alles passiert. Ich habe mich gefragt, was hat Josef eigentlich gedacht, als er, auf diesen Traum, als, er auf die, als er aus diesem Traum aufwachte? War das jetzt real? Stimmt das, was diese Person da in meinem Traum zu mir gesagt hat? Ich weiß nicht, wie du mit deinen Träumen umgehst. Also ich träume sehr intensiv manchmal und es gibt solche Träume, in denen ich weiß, ich träume. Und trotzdem wünsche ich mir, dass der Traum, den ich gerade träume, real ist. Also oft sind das halt, ich habe ganz viel Geld geschenkt bekommen und ich liege dann irgendwo am Strand und liege in der Sonne. Meine Kinder spielen um mich herum und meine Frau ist glücklich. Also das ist nicht ein Traum, meine Frau ist wirklich glücklich. Aber man ist so in der Südseeinsel, ja, und alles ist schön und meine Eltern sind da und alles, alle sind glücklich und zufrieden und ich habe so viel Geld, ich muss mir nie wieder Sorgen machen. Und ich liege da am Strand und weiß, ey, ich träume. Aber wenn ich aufwache, ist das immer noch real. Und dann wache ich auf und es gibt so zwei, drei Minuten nach diesem Traum, wo ich denke, ey, das ist wirklich real. Ich liege jetzt hier nur gerade zufällig in meinem Bett zu Hause. Aber dann merke ich ganz schnell, Mist, hat doch nicht geklappt. Ich bin immer noch arm. Nein, ich bin nicht arm, aber es hat nicht funktioniert. Der Traum ist nicht real. Und äh, ich wäre schön blöd, ja, wenn ich äh, anderen erzählen würde, ey, ich habe geträumt, ich bin super reich und ich lebe jetzt in der Südsee, also lass uns aufbrechen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Träume kennt und ob ihr solche Träume ernst nehmt. Ich habe tatsächlich aber noch nie geträumt, so eine Ansage von Gott zu bekommen und dann danach, danach zu handeln. Und ich habe mich gefragt, warum tut der Josef das? Und der Josef entscheidet sich, diesem Traum, diesem Engel, der in diesem Traum zu ihm gesprochen hat, zu glauben. Er entscheidet sich, es zu tun, was von ihm im Traum gesagt wurde, zu ihm gesagt wurde. Josef, Josef entscheidet sich, dem Traum zu glauben. Und ich habe mich gefragt, was hat der Mann für ein Gottvertrauen? Ich meine, man kann sich ja viel einbilden und viel einreden. Aber der Mann ist in einer der schlimmsten Situationen seines Lebens und kriegt eine Ansage von Gott im Traum und macht es dann. Er macht genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich vorhatte. Er wollte Maria in aller Stille verlassen. Und er glaubt diesem Engel, er glaubt diesen, diesen Zuspruch, den er bekommt von diesem Engel und kehrt zurück zu seiner Verlobten. Und er heiratet sie und er kümmert sich um sie und er versorgt sie. Noch einmal diese Rückblende, ich finde es echt bemerkenswert, bevor Josef das alles erklärt wird, bevor er diesen Blick hinter diese Kulissen werfen darf von all dem, versucht er fair und gerecht zu Maria zu sein und stellt sein eigenes Recht, seine eigene Ehre, sein eigenes Wohlsein in den Hintergrund und sagt, ich, ich möchte Maria einfach in Ruhe lassen und nicht auf mein Recht bestehen, sie aus dieser Ehe zu entlassen. Und ich habe mich nochmal gefragt, so, wie hätte ich an Josefs Stelle reagiert? Ich kenne diese Sätze so gut, ey, das ist mein Recht. Mir passiert etwas Ungerechtes gerade und das darf doch nicht wahr sein. Das ist mein gutes Recht und das ist unfair und das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt muss ich erstmal mein Recht durchdrücken und ich werde schon die nötigen finanziellen Mittel irgendwie aufbringen, um Anwälte einzuschalten und zu sagen so, ey, bitte, so geht ihr nicht mit mir um. Und ich werde im Fitnessstudio trainieren und euch alle niederstrecken. Das ist so eine innere Wut, wenn manchmal das Leben so ungerecht zu einem ist. Kennst du das? Wenn du manchmal da stehst und denkst, ey, bitte, warum passiert mir das jetzt? Dann hast du zwei Möglichkeiten, entweder zusammenzubrechen oder zu kämpfen. Denke ich dann immer. Aber ich merke, da ist noch was anderes in mir. das ist so eine Bitterkeit. Das lasse ich mir nicht bieten. Und so gut kenne ich diese bitteren Gedanken. Zu einem, weil sie oft in meinem Kopf herumschwirren ja, und irgendwie da sind. Und zum anderen aber auch, weil sie mir oft in meinem Mitmenschen begegnen. Dazu passen oft verbittere Gesichtsausdrücke. Diese Falten, diese Zornesfalten, die ich schon so oft gesehen habe. Im Spiegel, aber auch in meinem Gegenüber. Muss ich denn immer Recht haben? Auf mein Recht bestehen? Mein Recht mit allen Mitteln durchdrücken? Habe ich denn wirklich Recht? Recht auf was? Wenn ich eins von Josef lernen muss, möchte und auch muss, ist, wie ich eigentlich sein möchte. Ich möchte fair sein. Ich möchte versuchen, ruhig zu bleiben, geduldig, mir den nötigen Abstand zu verschaffen, in manchen Situationen besonderer zu reagieren. Und Josef war mir da oder ist mir ein absolutes Vorbild da im Umgang mit seiner Verlobten. Kehren wir zurück, also Josef geht zurück zu seiner Frau, äh, zu seiner Frau Maria, noch nicht Frau, aber er heiratet sie. Und er sagt, okay, wir gehen jetzt zusammen. Ich stehe zu dir, obwohl ich manche Sachen einfach nicht so richtig verstehe, aber ich mache es und ich glaube daran, dass Gott mit uns ist in dieser schweren Zeit und es wird nicht einfach. Die Volkszählung kam, okay, wir müssen aufbrechen, wir müssen unsere Sachen packen, wir müssen los mit dem Esel und wir packen unsere Sachen. Und Josef hat all das gemacht, was Gott ihm im Traum gesagt hat. Und sie, ihr kennt diese Geschichte oder wenn sie sie nicht kennt, kommt Heiligabend hier in diese Kirche und lernt sie kennen. Ja, dieses Bild eben von dieser Ankündigung zum Heiligen Abend Gottesdienst. Da ist ein Mann mit einem Esel und der Maria, die schwanger ist und die sind auf dem Weg und das war kein einfacher Weg. Und sie suchen diese Unterkunft, Unterkunft in Bethlehem und sie suchen nach, nach dem, was irgendwie sie am Leben erhalten kann, nach Wärme, nach Essen und diese Geschichte rund um Weihnachten ist so dramatisch. Sie sind unterwegs und das Kind kommt und sie kriegen das Kind in einer Krippe, in einem Stall. Und dann ist es aber auch irgendwie schön. Dann kam das Baby auf die Welt und Josef hat alles gemacht, was Gott ihm im Traum gesagt hatte. Das Kindlein war da und sie nannten das Kind Jesus. Und dann endet die Geschichte so schön. Engel mit lockigem Haar, das traute hochheilige Paar, das Lagerfeuer knistert und ich stelle mir es immer so schön vor, die Hürden kommen vom Feld, um das Königskind zu ehren, die Engelschöre singen, die Weisen aus dem Morgenland bringen Geschenke, alle kuscheln im Stall mit dem Esel und dem Ochsen und es ist gemütlich warm und draußen fängt es an zu schneien. Sternschnuppen, Happy End. Wisst ihr was? Ich hätte... Dem Josef, nach all diesen Strapazen jetzt mit seiner verlobten und jetzt verheirateten Frau und dieses, diese Geburt in einem Stall, ich hätte dem Josef von ganzem Herzen ein Happy End gegönnt. So wie wir das jeden Heiligabend an Weihnachten auch feiern. Aber kein Happy End für Josef. Wir machen Heiligabend immer einen Punkt, jedes Jahr an Weihnachten hört die Geschichte meistens hier auf. Alle essen sich satt, machen die Kinder glücklich, Geschenke, alles glitzert und alles ist voll Glamour und der Tannenbaum riecht so schön. Und für einen Moment scheint die Erde vielleicht auch still zu stehen, vielleicht auch bei dir zu Hause an Heiligabend. Aber wir wissen, das Leben kommt dann mit voller Härte zurück. Auch für Josef. Es geht weiter. Matthäus 2, Vers 13 und 14. Nachdem die Sterndeuter gegangen waren, erschien Josef im Traum der Engel des Herrn. Und er sagte zu ihm, steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten, sagte der Engel. Bleib dort, bis ich dir sage, dass ich, dass ihr zurückkehren könnt, denn Herodes will das Kind umbringen. Und noch in derselben Nacht macht sich Josef mit dem Kind und dessen Mutter Maria auf den Weg nach Ägypten. Also kein Happy End. Ey, da kommt wieder eine Ansage im Traum und Josef muss seine ganzen Sachen packen, ist vielleicht gerade erst zur Ruhe gekommen, aber jetzt geht es schon wieder los, in der gleichen Nacht aufstehen, auf der Flucht und irgendwie mit ein paar Sachen, die man noch irgendwie mit sich tragen kann und das Kind, also gerade geboren und kann noch nichts außer essen und es geht los und Josef packt an und flieht mit, mit der Maria und dem Kind, mitten in der Nacht steht er auf und er wusste überhaupt nicht, was kommt auf der Flucht. Angst um das Leben seines Kindes. Angst um das Leben seiner Frau. Angst um sein eigenes Leben. Und er ging in ein fremdes Land. Keine guten Aussichten. Keine schöne Weihnachtsgeschichte mit viel Gloria. Aber er hielt durch. Und er packte an. Und weiter. Vers 19. Als Herodes gestorben war, erschien Josef wieder ein Engel des Herrn im Traum. Und er sagte zu ihm, steh auf und bring das Kind und seine Mutter zurück ins Land Israel. Denn die, die das Kind umbringen wollen, sind schon tot. Daraufhin kehrte Josef mit Jesus und Maria nach Israel zurück. Als er aber erfuhr, dass Archelaus, der Sohn des Herodes, der neue Herrscher war, bekam er Angst. Und wieder erhielt er im Traum Gottes Anweisung. Er sollte nach Galiläa gehen. Die Familie zog in die Stadt Nazareth, um sich dort niederzulassen. Damit erfüllt sie sich, was die Propheten vorausgesagt hatten. Man wird ihn, also Jesus, den Nazarener nennen. Also die ganze Zeit ist Josef unterwegs. Und die ganze Zeit läuft es nicht so, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat. Und interessanterweise, als sie sich dann in Nazareth niederlassen, also Jesus und Josef und Maria, da hörten die Erzählungen rund um Josef auf. Später liest man nichts mehr von ihm oder ganz wenig. Nur noch einmal in einer Geschichte aus Jesus' Kindheit. Und dann tauchen nur noch Maria und Jesus' Brüder auf in der Bibel. Dann wird es still um Josef. Und ich habe mich gefragt, was hatte dieser Mann für ein Leben? Und es ist keins, was ich mir freiwillig aussuchen dürfte, äh, würde. Es ist keins, was irgendwie ein Happy End hat. Es ist keins, was nur glänzt und irgendwie schön und romantisch ist und wo alles irgendwie gut geht. Aber es ist eins, wo man sehen kann, was Gott Vertrauen bewirken kann. Josef hat etwas daraus gemacht, aus dieser schlimmen Situation, dass es nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat. Er hat Gott vertraut und er hat das getan, was Gott ihm aufgetragen hat. Und Josef hat ein Leben, von dem man sagen kann, Gott war mit ihm. Es lief nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, aber es war ein Leben, wo Gott mit Josef war. Bis zum Schluss. Und wir befinden uns in der Adventszeit. Nach dem Kirchenjahr fängt jetzt gerade ein neues Jahr an. Ja, Der erste Adventssonntag ist das neue Kirchenjahr. Und Altes ist vergangen und Neues entsteht. Und wir haben Vorfreude auf Dinge, die da kommen mögen. 2020 Wer weiß, was es bringt? Ich habe eben erzählt, als ich vor einem Jahr hier stand und dachte so, 2019, das wird unser Jahr, meins und Nellies, und das wird schön, und wir blühen auf. Genau das Gegenteil ist passiert. Und ganz ehrlich, Leute, oh, jetzt war ich sehr erlaubt. ganz ehrlich, liebe Menschen, ich habe, ich, pff, ich merke, wenn ich an 2020 denke, ich würde mich gerne freuen, aber ich mache es nicht, weil ich Angst habe, enttäuscht zu werden. Und trotzdem stehe ich hier mit beiden Beinen fest auf dem Boden und sage, ey, mit Gott gehe ich auch durch ein 2020. Und wenn ich eins gelernt habe in 2019. Dann, dass man selbst durch die dunkelsten Täler durchkommt, wenn Gott mit dir ist. Und vielleicht wird 2020 nicht so, wie du das vorgestellt hast. Und vielleicht ist 2020 ein Jahr, was sehr, sehr schwer für dich werden wird. Vielleicht auch das Gegenteil, vielleicht wird es auch super schön. Und ich wünsche dir in beiden, in diesem ganz schweren, aber auch in diesem schönen, dass du weißt, Gott ist mit dir. Es werden Dinge passieren, die wir nicht kommen gesehen haben. Und in all dem werden wir auch immer wieder Gott begegnen können. Und was ich aus dieser ganzen Geschichte und von diesem Jesuskind, was auch Immanuel heißt, Gottes mit dir, lernen möchte, ist, Jesus hat alles gegeben an diesem Kreuz. Und er ist durch die dunkelsten Täler, durch die tiefsten Täler unserer Sünde und Schuld gegangen und hat sich das einfach geben lassen. All das, was unsere Schatten und unser Schweres und unser Leid und alles, was, was wir versucht haben irgendwie hier richtig hinzukriegen und es hat nicht funktioniert. All diese Schwere und dieses Leid und diese Sünde und dieses alles hat Jesus getragen und er ist durch das Dunkelste gegangen und dann wieder auferstanden von den Toten und das gibt einen Hoffnung und Kraft, wenn man daran glauben kann, dass dieses Blut, was Jesus vergossen hat, so eine Kraft hat, alles zu vergeben, was ich in 2020 noch machen werde und erleiden werde und aber auch all das Schöne, wenn du weißt, dass Jesus mit dir ist in dieser Zeit, oh, ich wünsche dir, dass du diese Zuversicht hast, dass du weißt, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Was ich von Jesus lernen, lernen möchte, ist, ich möchte treu zu dem stehen, die ich liebe. Auch wenn es vielleicht nicht mehr so läuft, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht auch gerade dann, wenn es nicht so läuft, wie ich es verstehe ich möchte über meine eigenen Bedürfnisse hinwegsehen, um Rücksicht zu nehmen auf andere. Und ich möchte erwarten, dass Gott mir im Alltag begegnet, dass er zu mir spricht, dass er mir etwas zu sagen hat, wie auch immer. Und dazu muss ich mich aber auch Gottes Reden aussetzen. Ich möchte die Bibel lesen, ich möchte Gottes Wort verstehen und, und lernen, was es bedeutet für mein Leben. Ich möchte eine Kirche besuchen, wo sonntags gepredigt wird und ich hören kann, was Gott für mich möchte, von mir möchte. Ich möchte Lieder singen, wie hier heute Morgen, um zu erleben, wie andere Menschen mit, mit Jesus und Gott unterwegs sind und das in Liedern irgendwie ausdrücken. Und ich möchte Gott vertrauen. Ich möchte ihm Zeit geben, zu reden. Und ich möchte auf ihn hören. Wir wissen nicht, was kommt. Und ich kann auch euch nichts versprechen, was kommt. Das Einzige, was ich euch versprechen kann, ist, dass diese Verheißung von diesem Jesus-Baby heute noch gilt. Gott ist mit uns. Und in diesem Sinne wünsche ich euch von ganzem Herzen fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2020. Amen. Wir wissen.